0: Bom, Bom dia, dia. Estamos, estamos aqui em mais, mais um, episódio um episódio do podcast, podcast. Elas, Elas Têm Poder e, e hoje, hoje esse episódio hoje, gente está, está, está muito, muito mais, mais poderoso, poderoso. Estamos, estamos aqui com, aqui uma, com mulher uma mulher incrível, incrível, incrível uma, uma piauiense, belíssima e, uma, e uma, uma mulher de uma, uma força pô, e de um poder, 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 e poder, e poder que irradia para todos os lados. Então, desde eu já, meditar, eu, quero eu quero te convidar, convidar a clicar aí, compartilhar sabe, com, sabe, todas com todas as mulheres, as mulheres que você que puder conhecer e, e vir vi com, com gente, a gente escutar, escutar essa, essa história da Monalisa Mona Alcântara, Mona Alcântara, que é uma, uma grande, grande referência nossa, nossa aqui, aqui no, Piauí, no Piauí, no Brasil, que representou, representou o Brasil, Brasil no Miss Universo e representou, representou muito, muito bem. bem. Então, então, seja, seja bem-vinda, bem Monalisa. Monalisa. É, vocês, vocês aproveitem também, deem um retorno para a gente, gente de como está o som, porque eu, eu estou ouvindo meu, meu, a minha a própria minha voz, voz né? tem um, um eco. eco. Então, vão então, aqui dizendo para a gente como é que está, se está tudo bem tudo com, a imagem, com a imagem, com o, com o som, som, porque nós precisamos estar ok aqui para escutar essa história inspiradora de hoje. Você, mulher que está aí, um pouco desacreditada da sua força, do seu poder... É, você, você mulher, que, mulher admira que admira a história, a história de outras, de outras mulheres, mulheres, fique aqui com a gente e os, e os homens, homens também, tem porque tem muito homem inteligente, inteligente que está tá aqui, com, aqui gente, com a gente, que gosta, gosta desse tipo de, desse assunto. de assunto, então vão, vão aí, aí compartilhando, compartilhando o máximo, máximo que, vocês que vocês puderem para que, que a gente comece aqui a nossa, a nossa conversa inspiradora, inspiradora de hoje. hoje. Seja muito bem-vinda, Bonalisa, estou muito feliz de estar lhe recebendo hoje aqui. Nesse, Nesse podcast, podcast que eu falo, eu falo que, é, que um é um local de, de, cura, de cura. Porque, porque através, através nossa da história, nossa história, a gente, a gente pode, pode curar a vida de outras mulheres. É pelo nosso exemplo, sabe? Por, pela força que a gente demonstra. Cada mulher, o nome desse podcast, Elas Têm Poder, é exatamente para dizer a todas as mulheres que nós temos, sim, poder. Que nós, às vezes, só precisamos... Despertar esse poder. Uhum. E as histórias que a gente traz aqui, as convidadas que a gente traz aqui, são essas mulheres que vão curar outras mulheres através da sua história. Então, desde já, eu te agradeço demais por, pela sua disponibilidade. Eu sei que você é uma mulher muito né, ocupada, cheia de, de, de reuniões e tal, mas se dispôs a estar conosco. E é muito significativo isso, porque... É uma piauiense, né? Uma piauiense que passou por vários desafios e que hoje está aí brilhando na vida, né, e realizando seus sonhos, e isso inspira muito as mulheres.
1: Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Pastor Carmen, por esse convite maravilhoso. é Quando você me falou da ideia do podcast, eu fiquei super feliz e, e achei que era importante estar aqui para que a gente possa dar, cada, cada uma, cada convidada, trazer uma contribuição para tantas mulheres que precisam realmente desse despertar, né, porque dentro da gente a gente tem muito poder. A gente... Não, não Às vezes, não tem a consciência de tudo que é, que é importante, do que a gente faz. E, às vezes, a gente só precisa desse espelho de que alguém né consiga despertar isso. Então, que bom estar aqui para poder compartilhar um pouquinho da minha história com todos vocês. Legal.
0: Gente, olha, quem quiser fazer perguntas para a Monalisa, né, enfim, falar alguma coisa sobre ela, que você pensa aí, então, assim, fique à vontade, que a gente, ao, à medida da conversa aqui, do nosso tempo, a gente vai olhando aqui os comentários de vocês. E eu já queria iniciar nosso bate-papo é, perguntando né, a você como é que foi essa trajetória. Conta um pouquinho para a gente é, como você fez para conseguir hoje né, ser essa mulher que conquistou esse prêmio tão importante, né, essa Miss Brasil. É, em 2017, eu lembro que, na época, eu fiquei muito impactada quando eu lhe vi, quando eu vi a sua segurança, a sua autoconfiança, a sua inteligência, não só uma mulher bonita, né? mas uma mulher que representa muito bem todo esse poder feminino que a gente tem aqui como propósito, está mostrando para as pessoas. Como é que foi? Foi, foi muito difícil? É, teve apoio da família? As pessoas diziam que ia dar certo ou não deram muito
1: <risos> apoio? Como é que foi? Olha, é, acho que a minha vida, a minha história, ela me fortaleceu para vivenciar o momento, né? Vivenciar o Miss Brasil e poder estar pronta para receber essa, essa oportunidade, né? De ser coroada Miss Brasil. Então, assim, é, eu passei por diversas, diversas coisas na minha vida, mudanças, né? Altos e baixos, que foram me fortalecendo, né? Então, é, eu cresci aqui em Teresina... A minha avó, é, por parte de pai, uma quebradeira de coco, agricultora, é, com, a família, com, filho, com nove filhos. Aí tem a minha avó, por parte de mãe, uma mulher batalhadora, que também teve aí cinco filhos, adotou uhum. mais um.
0: Corajoso, <risos> hein?
1: Demais. E um amor muito grande, né? Todas as duas, apesar de serem diferentes, uma é mais caladinha, a outra fala um pouco mais. As duas são muito teimosas, mas... As duas têm uma coisa muito em comum, né? Que é esse coração grande, né? Que é essa afetividade e que é essa doação. Quando eu era nova, quando eu era mais nova, eu não entendia tanto, assim, às vezes, porque elas se sacrificavam tanto por outras pessoas. Mas é justamente é, esse. Essa, para mim, hoje, eu vejo como algo positivo é de se doar, de, de realmente exercer essa, é, esse papel de doação para as outras pessoas, de servir, que transformavam elas. Sim. Então, hoje eu percebo como que esses bons exemplos de mulheres de muita força foram me construindo. Então, a minha avó, tava estava conversando com ela, esses dias eu fui no interior ver ela, porque ela não pisa em interesse, não, uhum. não sai do interior dela nem por reza. E aí eu fui conversar com ela e ela falando, minha filha... Eu lembro aqui como eu trabalhava, como eu fazia a, a, como eu fazia aqui a minha roça e cuidava de menina, não sei o quê, mas sempre trabalhei. Isso seu avô vinha ia trabalhar em Teresina, mas quando ele chegava aqui, estava tudo organizado. Então, assim, dona de casa, saía para trabalhar, cuidava de nove filhos e sempre com muita força. E, e minha outra avó também. Então, assim, eu tive bons exemplos. né? E aí, com a perca do meu pai, quando eu, quando eu era mais nova com cinco anos de idade, aí a minha mãe teve que exercer também esse papel de líder da família. Sim. né? Então, foi mais um outro exemplo de, de uma mulher muito forte. né? Eu falo para ela, mãe, eu não sei como a senhora conseguiu se erguer, porque é muito difícil é. mesmo perder um, um marido no, tão jovem, com duas filhas pequenas, um adolescente. E é preciso ter muita força, é Sim. preciso ter resiliência. Então, eu assim, sempre tive exemplos de mulheres... Fortes, poderosas, né? O Emílio, que é meu marido, sabe bem. Foi ele, ele, a, a primeira coisa que ele percebeu quando chegou lá em casa. Nossa, as mulheres dominam essa casa. Olha aí.
0: <risos> é isso mesmo. Então, assim, é muito importante. Por isso que eu, eu tive vontade né, de criar esse podcast com esse nome. Elas têm poder. É esse tipo de poder que a gente fala, Exatamente. né? De, dessas mulheres. A minha família também tem muitas mulheres fortes. E como é importante a gente... Com a nossa, o nosso exemplo, às vezes a gente está ali trabalhando, vivendo e tal, e a, alguém está olhando para a gente, né? alguém está é se inspirando. Então, a mãe é a primeira líder mesmo que está ali mais próxima da gente, né? Mas, às né? vezes,
1: ela não, ela não tem noção desse poder não, dela. A maioria das vezes, elas é. não tem noção, né? Então, assim, eu falo, mãe, olha para a senhora, olha para a sua história, olha tudo que a senhora fez na vida. Ela fala, ai, minha filha, eu tenho tanto orgulho de você. Pois é, foi a senhora que fez. Pois é, né? Às, às vezes, vezes, realmente. Ela não tem essa noção, né? A mulher
0: precisa ser lembrada, né? Que ela, que ela é poderosa, que do Exatamente. jeito dela. Porque, assim, hoje em dia, existe muito esse estereótipo, principalmente pelas redes sociais, que a mulher poderosa é aquela linda, maravilhosa, chique, né? Com a uhum. bolsa cara, com o um carro caro. Mas isso não faz ninguém, Isso não, não, ninguém, não né? é realmente o verdadeiro poder, né? não
1: adianta nada você se cobrir de ouro, de roupas caras. Isso não vai construir a tua personalidade, não vai construir ah, o seu intelecto, não vai construir história. Isso não marca, isso não tem nenhum valor, sinceramente. Sim. Só o valor material. Mas Verdade. tem pouco valor na vida das outras pessoas. E isso passa, né? Sim. Aquilo que a gente deixa aqui de missão, de, é, de mensagem, isso fica. Sim. Isso é para sempre. Então, essas mulheres, assim, elas não têm ideia, elas, não têm ideia mesmo. Eu sei, eu é. compreendo, conversando com elas que elas não fazem ideia de como elas me influenciaram. E isso me, me trouxe essa percepção de, de ser destemida, né? Eu, eu era muito destemida. Hoje, eu olho muito para mim nessa idade, na época, quando eu era mais nova, eu fico, meu Deus, como eu não tinha medo. Eu é. tinha muitos sonhos e não tinha medo de de sonhar alto. Eu, eu lembro que quando eu deitava assim na cama eu pensava, nossa, com 18 anos onde é que eu posso estar? Será se eu vou estar morando aqui? Será que eu tô fazendo, eu vou fazer isso? Eu quero trabalhar com TV. Eu não tinha medo de sonhar alto, né? Legal. Às vezes era uma preocupação até da minha família. Nunca eles nunca eles nunca me impediram assim, nunca falaram, não, Manalisa, você não vai sair, uhum. você está de castigo. Mas eles também não... não tipo, Ai, ah, Mona, isso vai dar certo até pelo receio. Porque isso. realmente a minha área é uma área que é difícil. Né? Uma, imagina uma menina vira e fala, ah, eu vou ser modelo internacional, vou, vou trabalhar com TV. Isso é assustador para os pais que querem tudo de melhor e de mais seguro para os seus filhos, né? Verdade. Então, eles também nunca me impediram. Eu acho que isso foi o suficiente. Eu acho que as, as pessoas também precisam ter ideia, é, às vezes entender, que nem sempre a gente precisa assim desse apoio do tipo... Não, você vai, vai conseguir. Às vezes, a gente não precisa. Às vezes, não vai ter realmente isso. Porque, primeiro, a gente precisa provar que é possível. Né? E acreditar então, na voz da nossa intuição é, também, né? a gente né? precisa, às vezes... Da... O, que gente, o que eu sempre falo. Eu precisava... Eu, eu realmente... Tudo na minha vida, tudo que eu precisava era ter a minha mente ativa, forte, de que ia dar certo. Isso, para mim, era, era, era o necessário. Às vezes, eu recebia um comentário ou outro. Nossa, será, Mona? Não uhum. sei. Recebia, mas isso não entrava na minha mente. Porque aquilo que eu tinha construído aqui de caminho, para mim, era muito maior e mais forte. E como você
0: fazia quando você era adolescente, que tinha esses sonhos e tal? Exatamente para preparar essa sua mente, né? Eu, eu, eu falo assim que a nossa mente ela é um terreno que, dependendo de como a gente cuida desse terreno, uhum. ela floresce coisas muito boas ou ela não... Não floresce nada, né? A gente fica travado ali. Como você trabalhou a sua mente? O que recurso você usava? Ah, era leitura, era, sei lá, conversando com outras pessoas, era vendo outras pessoas. Como você foi construindo, além da, do exemplo da, das mulheres poderosas da sua família, é, essa mente
1: forte? para lhe ajudar a dar os passos que você precisava fazer? Eu acho que tudo foi por etapas. né? Primeiro, assim, as grandes os altos e baixos da minha vida foram me fazendo muito forte. Eu Muito cedo, eu, eu entendi que a gente não podia sofrer por antecipação. né? Então, eu tinha essa mania com pequenos detalhes mesmo, assim, na escola, às vezes eu sofria, eu sofria porque alguma coisa tinha acontecido e depois uhum. eu via que tudo se resolvia. E aí, eu, eu parti do princípio que a gente não pode... É sofrer por antecipação, Sim. que a gente tem que viver, viver o hoje, né? Então, muito cedo eu aprendi isso e eu fui treinando a minha mente. Claro, tudo por etapas, né? Uhum. Então, eu fui aprendendo aos poucos a, 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 a realmente ter uma cabeça mais forte. Então, assim, eu me cercava de bons exemplos, né? Então, assim, eu via meninas que alcançaram alguma coisa, algum objetivo. Entendia como que começou essa história, eu entendia também que eu tinha que... É, trabalhar muito eu acho que não existe atalho Sim. né eu não, nunca vou chegar um lugar nem vou falando nossa você for fazer assim assim assado é. tudo mais se resolver. É pronto, não né? não existe uma receita pronta então não existe atalho para nada na vida nem para o conhecimento nem para os seus objetivos então você precisa viver esse processo Sim. então eu vivenciei todo o processo da minha vida então eu trabalhava muito é, eu não deixava nenhuma oportunidade passar até os pequenos desfiles às vezes umas coisas assim que o eu falava, ah, será que vale a pena? Tu vai se tacar lá para não sei uhum. aonde, vai pagar para trabalhar. Para mim, sempre sempre valia a pena. Por quê? Porque o conhecimento que eu adquiri, a experiência, que para mim era muito importante. Sim. Então, tudo para mim era experiência. Às vezes, não tem um valor é, material, um valor monetário. monetário muito grande, mas a experiência que eu adquiri isso. naquele trabalho... Para mim, era muito importante. Sim. Então, eu, eu, eu partia desse princípio de que eu tinha que ter bastante bagagem, que eu tinha que estar preparada para quando a oportunidade chegasse. chegasse.
0: Né? Olha, gente, vamos lá. Aqui a gente tira alguns insights <risos> das conversas, porque é importantíssimo. Então, você que está aí assistindo, já teve várias lições aqui. né? Primeiro, cerque-se de pessoas que lhe inspirem, né? que possam lhe fortalecer, lhe dar o exemplo. No caso da Mona Lisa, as primeiras foram as mulheres da, da casa dela, da família. Depois, olhe aquelas que já conseguiram alguma coisa daquilo que você quer. Observe o que, é que elas estão fazendo, os movimentos, não é uhum. isso?
1: Exatamente.
0: Fortaleça essa sua mente. Trabalhe isso. Tudo é processo. Hoje... Por conta da internet, o povo acha que é mágica. A pessoa ficou rica do dia para a noite, <risos> é verdade, né? ganhou né? isso, não sei o quê. Não, tudo é processo. A gente tem que estar tá disposta a caminhar, Vivenciar a fazer isso. isso. E cada um
1: tem o um seu. Cada
0: um tem o um seu tempo às também. Às vezes, um mais
1: longo, às vezes, um dá mais voltas, isso. mais culpas,
0: mas... Não se comparar, é... né? não ficar se comparando tanto, porque isso leva muitas pessoas... A depressão, eu porque acho... fica vendo o palco do outro. Exatamente. Né? E, e... Mas
1: não sabe o que é está que ali no bastidor. E assim, eu por muito. Muitas, todas as vezes que eu decaía nessa trajetória era porque eu me comparava, né? Eu falava, mas fulana com, Eu pensava assim, eu comecei, eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos, uhum. né? E aí eu falava, meu Deus, a Gisele 20 começou com 3. Já tô, tô já velha, tá, já. Olha já. isso, gente. Olha essa percepção, né? Assim, parece que é o fim do mundo para quem está vivendo naquele momento. É. Então, assim, a gente tem uma comparação. Eu sempre falo que é importante essa... essa você ter bons exemplos, se cercar por pessoas que chegaram lá. aí eu tinha essa busca, eu tinha, na época, algumas influenciadoras que eu gostava de seguir, que falava de empoderamento, que falava de beleza. Seguia algumas modelos que eu acho eu achava a carreira interessante. Seguia, assim, os, o, gostava de entender as histórias e tudo mais. Mas a partir do momento que eu começava a comparar, eita, fulano, começou tal idade, eita, total. E isso aí me destruía. É, ia minando destruía, ia né, ia a sua energia. Ia total. É, mas foram poucas vezes Sim. também, porque por conta da minha personalidade. Sim. Mas aí, eu já, já falo assim mesmo como uma lição para as outras pessoas, cuidado com essa comparação. É importante Ei. a gente se cercar de pessoas que nos inspirem, mas é importante também que a gente não se compare, porque cada processo é um processo, né? E, e chegou até um, um momento, assim, durante esse processo, que às vezes, ó por exemplo, quando eu quando estava eu no Miss Team... É, eu lembro que alguma, algumas as minhas relações com algumas pessoas que trabalhavam comigo eram um pouco tóxicas, né? Uhum. mas sempre com a mente forte. então assim eu recebia mensagem, tá vendo Fulana? fulana tá assim, tá assado, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. tu não tá fazendo nada. tu tá fazendo... eu falei deixa fulana. Uhum. e assim eu sei que a forma que eu trato e isso não é a maioria. Então, a, a maioria das pessoas vão falar, vão se encher, vão criar um sentimento para uma pessoa que nem sabe que você existe. Isso. Né? Do tipo assim, de inveja, porque Sim. tudo isso é natural, São é. seres humanos, mas a gente não pode cultivar esse sentimento. Ele pode até nascer dentro Verdade. de você, mas a gente não pode cultivar. É. E aí eu ficava pensando, meu Deus, mas o que, é que eu tenho a ver com a outra que a outra está fazendo? Eu não Sim. sei da vida dela, cada um tem sua história. E eu, na hora eu, eu cortava o assunto. Não, não adianta você ficar me mandando. Se continuar me mandando, vamos bloquear. Sim. Eu falava desse jeito. E, para mim, foi... E, assim, ter uma pessoa do seu lado que ela compreende você é muito, muito importante. Então, eu tinha... O meu marido, que Sim. na época era namorado, e ele falava, olha, você tem que cortar relações com pessoas assim, porque você não uhum. precisa disso, porque você está sempre muito animada. Toda vez que você se, se depara com esse tipo de, de pessoas que querem te comparar, que querem te mostrar sempre o trabalho do outro, você cai. Sim. Isso não faz bem para você e pro seu processo de, de, de trabalho mesmo. Legal. Então, na mesma hora, eu fui cortando essas relações tóxicas que a gente acha que precisa delas, mas a gente não precisa. Exatamente.
0: <risos> e aí você tocou num assunto também muito importante, que eu falo aqui para nossa audiência, que é a importância também dos homens. É, o nome desse podcast é Elas Têm Poder, <risos> mas aqui a gente não está dizendo que a gente não gosta dos homens, que Ou os que homens ninguém, também não têm poder. Cons... É mas, assim, também aproveitando essa sua fala para falar para as nossas, né, as mulheres que estão aqui com a gente e para os homens também, o quanto é importante um apoiar o outro, uhum. né, na sua jornada. A gente vê também muitas mulheres é em relacionamentos tóxicos. Uhum, então, veja qual é a diferença aí do homem que merece estar do seu lado. Né? O homem que merece, não é você que merece o homem, não. É o homem que lhe merece. Exatamente. É aquele homem que lhe coloca para frente, lhe apoia, que não vem dizendo ah, fulana está fazendo isso e tu não está, né? Diferente desse tipo de comentário, é aquele homem, ó oh, você vai conseguir, eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe apoiar. Então, é uma outra coisa interessante para a gente falar, porque, assim, aqui não é guerra de homem contra mulher, né? O nome do, do, do podcast é intencional para dizer para essa mulher que ela pode, sim, realizar seus sonhos, que ela tem poder. Mas que a gente também gosta de ter homens legais, <risos> né? É, na nossa companhia, sejam eles namorados, maridos, irmãos, amigos, enfim, colegas de trabalho, relações, né? Verdade. Em todas as relações, o importante é a colaboração. É, um está né, torcendo pela vitória do outro, apoiando o outro. Outra lição bem legal aqui. Mulheres que estão aqui nos assistindo. Né? Vejam é, os companheiros que vocês têm do lado ou que vocês querem ter Sim, do né? lado. Vale a pena mesmo essa companhia desse homem? Né? <risos> Se não valer, é melhor você estar só. Né? Trabalhar sua mente, fortalecer sua mente, equilibrar suas emoções que, na hora certa, quando você estiver preparada, vai aparecer a pessoa legal. Se você quiser, se você também não quiser, você pode ser feliz sozinha. Né? Então, assim é importante a gente deixar também essa mensagem, porque a própria sociedade, muitas vezes, ela, ela fica, impondo, de uma certa né? forma, impondo. Né? Uhum. Ah, cadê? Ah, não está não namorando ou não está casada... É uma fracassada, né? É. Porque não tem uma, uma pessoa do lado e tal. Então, não tem nada disso, não é isso?
1: Eu acho que a gente tem que... Eu, eu, sei, eu acho que tanto o meu exemplo, como muitas pessoas que eu observo que, que têm aí uma certa relevância na sua área, na sua vida. E aí, a gente não está nem falando de questão só profissional, Sim. mas que isso também é muito individual, né? Sucesso é sempre estão cercada de pessoas boas, de Sim. pessoas que apoiam, né? Então assim eu eu pude vivenciar dois lados, né? Eu tinha pessoas ao, ao meu lado, relacionamentos passageiros mesmo. É, que me minavam com pequenas palavras. Eu, eu sempre falo isso, né? As pessoas, elas dão o tempo inteiro indícios, os sinais. E são esses sinais que são importantes, que a gente não pode ignorar. Sim. Então, as primeiras pessoas que eu me relacionei quando nova era assim... Tu vai mesmo participar de concurso? Mano, isso não combina contigo. Ah, isso é tão, tão assim, né? Tipo uhum. assim, é tão de menina boba, uhum. né? Eu achava que você era mais do que isso. E quando eu comecei a me relacionar com o meu marido, a primeira coisa, e aí eu. Era uma forma de teste, mas não era nem intencional, né? Eu comuniquei que eu queria participar isso já do Miss Piauí, e do Michim também, porque ele pegou um pouquinho do Michim, e... É... Era sempre me dando muita força, né? Então, eu ouvia, por exemplo, de alguém durante o confinamento do time, né? Eu cheguei a ouvir assim. A minha passarela sempre foi algo muito marcante, desde quando uhum. eu comecei a trabalhar como modelo. E sempre foi meu ponto forte também. E aí, eu desfilando lá durante o concurso, o time e a gente faz vários treinamentos, uma pessoa me viu, um coordenador de uma outra menina... Falou assim, olha, eu gosto tanto de ti, eu tô torcendo por ti. Eu tenho a minha candidata, mas eu tô torcendo por ti. Mas assim, eu acho que tu tem que melhorar essa tua passarela, porque eu acho que o diretor não gosta desse tipo de coisa. Uhum. Não gosta desse teu jeito, meio afetado. Uhum. <risos> E aquilo, sei lá, naquele momento que a gente está fragilizado, porque essas pessoas elas são sanguessugas, elas Sim, sabem quando isso energia, vai né? te pegar. É. Porque, às, às vezes, em, em outros momentos, isso até não te pega, mas naquele momento, dentro de um concurso, eu estava fragilizada, Sim. né? Com a mente aberta. tensa né? tensa E aí ele chegou e falou aqui, a menina, aquilo me destruiu. Mas eu chorei tanto, tanto, tanto. Eu falei, meu Deus, não -se, porque se ele não gosta daquilo que eu sou, pois nada é. vai agradar essa, o diretor, e né? E você tinha que idade nessa época? Eu tinha 17 anos. Uhum. E aí eu, li, eu lembro que aí você tem que saber Para quem você tem que recorrer Para poder fortalecer Sim. a sua mente Pode ser Deus Pode ser é, é, qualquer coisa mesmo Às vezes uma pessoa, um amigo uma amiga, uma mãe Enfim E aí eu liguei para o Emílio, meu marido Conversei com ele Falei, olha, fulano falou isso E agora eu estou no chão Porque se ele não gosta da minha passarela Eu não consigo mudar isso É isso que eu sou Eu gosto de fazer assim porque é a minha essência uhum. mesmo Aí ele falou, Manalisa, presta atenção, tu chegou onde tu chegou fazendo isso, porque que agora tu vai fazer diferente? Tu percebe que ele quer te minar justamente naquilo que você é mais forte? Verdade. Aí aquilo, na hora que ele falou, eu dei um estádio, eu, pois é, o que, que eu tô fazendo? Tô me desviando do meu caminho. E realmente cheguei em segundo lugar através Legal. da minha passarela e da minha é, presença de palco. Então, assim, a gente tem que também ter essa, essa, essa percepção, né? De quem te dá força. E não precisa ser aquela pessoa que é te líder, não. Sim. <risos> que fica o tempo todo é. ali no teu pé. Não, mas que sabe falar a coisa no momento certo. No momento certo. Que sabe te apoiar, que sabe te acolher. Porque essa mulher, a gente tem muito poder, mas há momentos de fragilidade como qualquer ser humano. Sim. E isso é muito importante para a trajetória. Se cerca de pessoas que... É, não sejam tóxicas, né? Não te façam mal. Eu, eu, gente, eu vejo, assim, certas. gente, assim. que fica ao lado de pessoas que só falam mal. Mesmo tua maquiagem tá feia. Mulher, tu é brega. É. Mulher, tua roupa tá não sei o quê. É, é sempre te depre... Nunca tá bom, nunca tá. E tem gente que passa a vida inteira. Tem gente que fica 20 anos numa relação assim. Sim. De verdade. amizade. né? Porque é minha amiga Às de vezes infância. É amizade, Diz Exatamente. que é amiga, né? Diz é, que é não, amiga. Não, eu, eu sempre falo, eu comento com certas pessoas da minha família que eu percebo isso, uh -huh. né? Aham. Eu falo fulana, mas por que é que você ainda tá até hoje Sim. com uma pessoa que nunca tá bom, quando entra na tua casa fala, hum, gostei dessa decoração é. ah, é sempre assim se você é, atinge alguma vitória ah, não vibra não com a tua vibra, vitória fala, não, sempre vai na parte, ai ah, foi tu, tu é. ganhou isso, é. Meu irmão, mas será que isso vai dar certo? exatamente, é sempre nesse é. negativo e aí você percebe que você passou 30 anos é. ao lado de uma pessoa assim, 20 anos ao lado de uma amizade que nunca foi benéfica é. pra você talvez só pra ela, e no fundo, no fundo fundo essa pessoa, se você
0: for ver, ela é uma pessoa muito infeliz, uhum. né? Então, porque as pessoas verdadeiramente felizes e não realizadas, elas não fazem isso. Elas Torcem pelo sucesso da outra, elas aplaudem quando alguém, né, alguma mulher, ou seja lá, quem uhum. é, consegue algo. Exatamente. E, e é isso que a gente tem que ficar ligado, a gente né, nessas amigas conhece... que, né.
1: Exatamente. Eu sempre, eu tenho isso, uma vez eu ouvi isso, e pra mim mudou completamente a minha percepção em relação a essa frase. Porque a gente é acostuma, acostumada a ouvir assim: não, você, tem, você conhece uma pessoa quando você tá na pior, você conhece alguém quando você tá ruim, lá embaixo. E aí eu ouvi um inverso, e aí a minha percepção também, mudou, é. e porque, Justamente eu vivenciei Sim. isso. Você conhece uma pessoa quando você está lá em cima. No sucesso. No sucesso. É. Se essa pessoa está vibrando por você... É. Você está tentando te diminuir no seu, no seu, é. na sua trajetória... E eu vivenciei isso... Eu vi muitas pessoas falando assim... Ah, tu chegou aí por sorte... Oi. Entendeu? Imagina. Pessoas que convive, conviveram comigo... E é aí que a gente conhece Sim. as pessoas... Então, percebam essas, esses detalhes... Esses sinais que são muito importantes...
0: E por falar nisso... Conta para gente... É, eu não sei se a gente consegue colocar agora aí... É, o seu momento... né, O ápice aí... Quando você ganhou o Miss Brasil... E que encantou o, o Brasil e o mundo. Com a sua fala maravilhosa, muito <risos> forte. Não sei se a gente consegue colocar agora aqui. É,
1: mas vamos lá, vamos ver. A a gente... Como
0: vocês... Eu não estou ouvindo o oh, som. Se breve a gente organiza essa parte até. Se não der para sair agora, a gente bota depois também.
1: Um Dragonfly um assim. tá? out que né? in é the sun foi um discurso assim para mim muito importante né eu, eu, tudo que eu pensava naquele momento eu não posso chorar <risos> Porque é muito real. Eu tava falando da minha. da minha da mesmo trajetória pra se pegar. Miss, é Agora eu foi quero São falar Paulo, em nome de todas as missis eu acho que E de, de, de todas as mulheres do Brasil é. eu acho que Principalmente Janeiro, as que mulheres negras como eu esse... Essa coroa me transformou na primeira a minha... E a a, a conquistar o Miss Brasil Paulo, Ela me conectou com uma vida nova. nova E ampliou Gente, vamos os meus
0: horizontes Também me ajudou a
1: superar muitas barreiras Barreiras que nós mulheres enfrentamos todos os dias O que é ser mulher? Nós precisamos transformar o conceito. Tá, tá. Ou melhor, o... It's a new dawn, it's a new day, it's a new life For me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun Agora eu quero falar em nome de todas as Misses e, e de todas as mulheres, mulheres do Brasil, Brasil. Principalmente, principalmente as mulheres, mulheres negras, negras como eu. eu. Essa, coroa Essa coroa me transformou, me transformou na primeira Piauíense a, a conquistar o Miss Brasil. Brasil. Ela me conectou com uma vida nova, uma vida nova e ampliou minha os minha meus horizontes. horizontes. Também me ajudou a superar muitas barreiras. Barreiras, barreiras que nós, nós mulheres, mulheres enfrentamos todos, todos os dias. dias. O que, o que, é, que é ser, ser mulher? mulher. Nós precisamos transformar o conceito, ou melhor, o preconceito que cai sobre todas nós. Ser mulher é ser guerreira para lutar contra o machismo, contra o assédio, contra a violência que nós sofremos diariamente. Ser mulher é querer igualdade de salário e tratamento perante os homens. A única coisa que diferencia uma mulher de um homem no trabalho são as oportunidades. Ser mulher é ser deusa para espalhar o amor e o nosso poder. Ser mulher é ser mãe, ser independente, ser política, ser médica, professora, filósofa, miss. Não somos objetos e nem propriedade de ninguém. Nosso corpo, nossa alma, nossas regras. Ser mulher é ser você mesma. E é por isso que eu digo que toda mulher é uma rainha. Muitíssimo obrigada, obrigada Piauí, obrigada Brasil, foi uma honra representar todas vocês. Parabéns, Mona Lisa. Você foi brilhante, você nos mostrou que uma misa é muito mais que um título de status e beleza. É um cargo que dá voz a várias causas e inspira todas as mulheres. Que noite, meu Brasil, que noite.
0: Gente, incrível, né? Digam aqui, botem aqui no chat, você que está aqui assistindo ao vivo e que vai assistir depois também. Você chorou, já tem gente aqui dizendo que chorou. Histórias assim sempre me emocionam. É, enfim, tem pessoas, Mulher Maravilhosa. Digam aqui de onde é que vocês estão vendo. Essa daqui, ó, a Ana Mara Santos, ela é de Vitória no Espírito Santo. Muito obrigada, Ana Mara, pela sua audiência. Coloquem aqui de onde vocês estão falando. Orlene, Orlene é de Brasília. Enfim, muitas pessoas aqui olhando e, e amando a tua história. Essa fortaleza, né? Que... Que passa através da tua, da tua fala. Sim. E isso que você falou, né? Ser mulher, ser deusa, toda mulher é uma rainha. Gente, isso é poderoso demais. <risos> e quando a gente acredita, né? E, e na tua fala, a gente percebe essa verdade e se empodera demais a nós mesmas e as outras mulheres que estão ouvindo. Quando a gente fala daquilo que vem de dentro do nosso coração,
1: não é isso? É, eu tive assim, eu sou muito grata, né? Por todo o meu ciclo durante o mês quando me, quando a diretora chegou para mim, falando, olha, a gente vai fazer algo que a gente não fez, nunca fez aqui, que é dar o microfone para MIS para fazer um discurso de despedida, porque sempre é uma voz, ela grava antes, vai passando enquanto ela vai desfilando, e aí eu tive a oportunidade de desfilar, falar para todo mundo aquilo que estava ali no meu coração, ter essa oportunidade de de falar mesmo, assim ter um discurso de despedida tão grande. E, e aí ela comentou comigo, eu acho que você merece, eu acho que fecha com chave de ouro a sua história e aquilo que você trouxe para o concurso. Aquilo que você trouxe durante o seu reinado. Então, para mim, eu já, eu já terminei na base ali, né? Uhum. Quando ela falou, olha, a gente nunca fez isso. Eu falei, ai, meu Deus, quanta responsabilidade. E aí, a gente foi construindo esse discurso, né? Junto com o roteirista, com a diretora. E é muito bom, assim, ter pessoas que trabalharam com você e conhecem a sua história. Porque foi muito fácil da gente planejar isso, Sim. né? E eu tava muito emocionada ali e, e tava... Com essa, com essa coisa que você estava falando, de ter essa confiança e de passar Sim. essa verdade. Porque tudo aquilo é o que eu estava vivenciando. Uhum. É o que eu sempre vivenciei que na tava minha estava sentindo, vida. né? É o que eu estava sentindo. E quando tem verdade, as pessoas, elas sabem. Elas se conectam. Isso, é como se vo você vira uma pessoa magnética. Exatamente. A pessoa fica ali com atenção. Porque a verdade, ela é sempre o melhor caminho. Ela Sim. sempre... É, encanta melhor, né? encanta mais pessoas. e eu estava muito emocionada de estar. Tá rep... eu sabia ali exatamente o quanto que era importante, principalmente para o meu estado. Uhum. É, eu estava falando para mais de 10 mil pessoas naquele momento. Não só para as milhares Sim. de pessoas na TV ao vivo, mas para mais de 10 mil pessoas ali no público. Então, foi emocionante essa energia e essa, esse sentimento de que tudo aquilo que eu estava falando era real. É. E você tinha quantos anos na época? Eu tinha 19 anos.
0: Imagina, uma, uma <risos> menina de 19 anos com esse poder todo, minha gente. Imagina <risos> aí o um negócio. Então, assim, é, foi incrível mesmo. E, e eu imagino também que as mulheres negras de todo o Brasil, mas especificamente do Piauí, que é um estado né, que é visto aí por aí afora ainda uhum. como um estado de muita pobreza, de muita miséria. E quando se fala em uma mulher negra, uma menina negra, é, ainda tem mais preconceito. Eu acredito que você tenha sofrido alguma coisa né, parecida. Uhum. Mas assim, você, nesse momento, foi a deusa que empoderou milhares de meninas, né? de, de jovens, negras, mulheres, que de repente não se viam representadas, não, até não se achavam bonitas. Ah, porque meu cabelo é enrolado. É, enfim, teve algum momento na sua vida que você... De repente, chegaram para você assim, olha, você tem que alisar o cabelo, você tem que fazer isso, aquilo, para ficar é. num
1: padrão. Ah, com certeza, né, eu acredito ali que eu fui o canal, né, Sim. eu só sou o meio mesmo de uso de Deus e de, de... Eu acredito muito nisso, que eu sou o canal de Deus, assim, para trazer essa mensagem para muitas Sim. pessoas, né, porque apesar de que a gente tem é, muitas coisas evoluíram, a gente tem muitas questões criadas pelo ser humano mesmo, né, são coisas criadas por nós, é que traz essa barreira para muitas mulheres, principalmente para as mulheres negras. Então, assim, apesar de ter crescido como uma mulher muito forte, ela pouco tinha essa percepção desse poder dela. Então, eu via minha avó às vezes com uma autoestima muito baixa. É, por exemplo, eu falava: avó, vamos fazer isso aqui, vamos sair para não. Por que que a mulher como eu vou nesse lugar? Porque que não mulher, se achar merecedora, não se né? achar merecedora de pisar no ambiente. É uma coisa assim muito pequena, uhum. aparentemente, mas olha como a sociedade foi construindo, e pessoas mesmo, pessoas más, ao longo dos nossos anos aí, foram construindo barreiras dentro da mente das pessoas. Eu sempre falo que acho que a pior escravidão é a da mente. Sim. Todas as... Eu, eu falo isso de forma bem abrangente mesmo. A nossa mente, ela pode destruir a gente. E minha avó tinha muito isso, assim, às vezes, de... Não se achar merecedora de um certo lugar. Uhum. De não se achar capaz. De, por isso, ela ter medo também que eu sonhasse muito alto. Será se assim ela vai conseguir, sabe? Então, assim, eu cresci muito com isso. Ouvindo muito essas histórias, né? Menina, tu tem que alisar esse cabelo. Esse cabelo não é bom. Esse cabelo uhum. é muito assanhado. Uhum. Tanto... E nem, assim, eu não, não ouvia tanto assim da minha família, apesar deles comentarem mesmo. E apesar de ter o mesmo cabelo que o meu... Sim, porque
0: é, é como se a pessoa fosse acreditando é, que aquilo é verdade. É como se ela
1: estivesse te ajudando. É. Mas eu ouvi muitas pessoas de fora, na escola, na, com, as, com os amigos, aquelas brincadeiras. Por muito tempo eu acreditei, mas... Mesmo, mas como eu, eu gostava, eu sou uma boa, uma boa pessoa para fingir as coisas. Ah. <risos> Aí eu chorava em casa, mas na rua eu fingia que estava tudo certo. Tudo certo. Que eu amava meu cabelo, mesmo ainda estando no processo de aceitação. Sim. Então, assim, para as pessoas na escola que zoavam meu cabelo, eu falava, meu cabelo é lindo, seu que quer feio, você é inveja. Barra em casa, eu chegava, eu chorava tanto. <risos> porque, às vezes, a gente não pode sim, sangrar na frente sim, dos tubarões. Né? Verdade. Então, a gente também tem que saber o momento de sangrar. Então, hoje eu falo sobre isso, eu falo de, de, de como foi esse processo, porque tudo isso foi superado dentro de mim. Que porque bom. nesse processo, ter pessoas sabendo que isso é o, o seu... É, 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 a sua parte ali que pode te pegar, né, que é uma parte onde ele pode te afetar, ele vai fazer isso. Uhum. Intencionalmente ou não. A pessoa, o ser humano vai fazer isso. Então... Eu passei na escola, menina, na escola o pessoal me zoava tanto, menina, mas me zoava. Porque era falava.
0: alta, né? Magra. E porque
1: eu falava, eu ainda ah. era doida de ficar falando. <risos> Olha, você é famosa. Oi. eu Você <risos> é modelo. Acreditar, e eu como, tá, né? No... Não, tanto, eu recebo até hoje, são quase 5, 6 anos... Depois do Migs, até hoje, eu recebo mensagem de professores, de pessoas que estudaram comigo, de amigos de infância, falando, Monalisa, meu Deus, como que é louco, como tu falava. Eu lembro que tu falou isso, isso e isso. E, realmente, tudo aconteceu, né? Então, assim, é, as pessoas tentavam muito, por muitas vezes. Na escola, falavam do meu cabelo, da minha altura. Uh, no trabalho, já aconteceu de pessoas de... de Pessoas estavam trabalhando comigo, de tentar me diminuir, diminuir pela minha cor. Já aconteceu aqui, é, aqui em Teresina também de chegar numa loja as pessoas me olharem com cara feia. Mas eu sempre assim, com a, uhum. com a cabeça firme lá em cima. Aí eu compreendi também as dores da minha avó. Uhum. De ela não se sentir bem no lugar. Não é porque ela se achava assim, indigna. É porque as pessoas passavam essa percepção para ela. Isso. As pessoas falavam com. e assim, olhar, gesto, isso vale mais do que palavras. Verdade. A gente sabe quando alguém te olha com desdém. Então, a minha avó via aquilo, e eu sei que muitas pessoas pensam assim: do tipo, não fui aceita a princípio naquele lugar, houve uma barreira ali, naquele lugar eu não piso mais. Eu não sou assim. Sim. E logo eu aprendi que não deveria ser assim. Então, eu até pensava assim, não. Se esse lugar não me quer, eu não vou estar lá. Assim foi com o concurso. Não, uhum. se concurso não tem muitas meninas negras, eu não vou estar lá. Uhum. E aí, eu fui entendendo que tinha que ser o contrário. Se aquele lugar ainda não tinha, não tinha pessoas nela. como eu, eu tinha que ocupar aquele sim. lugar. Porque aquele lugar existe para todo mundo. Sim. Então, eu fui mudando a minha percepção. Porque, como eu te falei, apesar, apesar de que sim existem pessoas que te impõem barreiras nós também impomos barreiras através dos nossos pensamentos da nossa mente então eu fui desmistificando isso dentro de mim para depois enfrentar essas barreiras do mundo uhum. então assim existia um lugar onde as pessoas falavam ó oh, eu acho que eu já ouvi de pessoas que participaram de outros concursos não já já nem está mais por aqui mas assim tu acha que uma neguinha dessa vai ganhar o uhum. a piauí Ganhei. Pois é. Então, assim, a gente tem que primeiro tirar isso da nossa mente para quando essa barreira acontecer, a gente passar por cima dela. Isso,
0: viu, gente? Olha, poderosíssimo aqui isso que a Monalisa falou para a gente, né? A gente não pode sangrar na frente dos tubarões. Essa, Exatamente. essa frase eu amei, eu vou até escrever depois. E essa coisa de que se alguém diz que ali não é o seu lugar, se alguém diz que ah, você não vai conseguir... Mas se você fortalecer sua mente, como ela está falando aqui, como ela fez, e acreditar, eu tenho uma frase que eu falo muito essa frase, e nas nossas empresas, em todo lugar. Sonhar, acreditar e realizar. Exato. Né? Primeiro a gente sonha, como você sonhava quando era mais nova. Ah, um dia eu vou estar tá na televisão, eu vou ser misa, eu vou ser isso. Mas mas, acreditou, ao mesmo tempo, né? Uh -huh. Tem que acreditar, porque tem pessoas que sonham, mas no fundo, no fundo não acreditam muito. Ok, a gente não acredita 100%. Tem, o tempo existe, inteiro também. É, né? Sempre existe aqueles momentos de insegurança, mas é muito importante a gente entender que nós temos esse poder interno, que a gente tem condição de realizar nossos sonhos, que a gente pode se cercar de pessoas que nos apoiem né, e trabalhar a nossa mente, enfim. Enquanto aí, isso, a
1: gente vai trabalhando para tá? quando vai... esse momento chegar.
0: Isso, se preparando. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Janilza Coelho. Ela perguntou assim, qual foi a preparação antes... Ou se ela teve alguma orientação de coaching para que ela, no momento de êxtase, de emoção, conseguisse falar com muita calma e dar o seu recado. Então, assim, nesse processo, houve preparações profissionais que lhe ajudaram, né? que lapidaram né? é, é, o seu talento. Porque Sim. o talento existe, né? Uhum. É um dom de Deus que Deus lhe deu. E Enfim, eu acredito que cada um de nós vem aqui para esse mundo para realizar algo todo mundo tem uma missão. E em qualquer profissão, você pode ser esse instrumento, como você mesmo se colocou, né? de Deus, é, dentro da sua profissão. Então, assim, mas aí existem aqueles anjos, né? aquelas pessoas que chegam para lapidar mais ainda esse talento.
1: Eu sempre falo isso. Assim, o, talento em, é, o talento versus o trabalho versus a dedicação, ele pode ser nada. Então, eu cresci com esse talento mas se eu não desenvolvo Sim. isso se eu não trabalho isso não vou para lugar nenhum uma pessoa que não nasceu com talento mas que trabalhou duro para 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 aprender isso pode me passar não que Sim. há uma competição mas fazendo essa essa comparação né então assim eu sab... eu logo entendi logo nas minhas prime... nos primeiros desafios assim eu entendi que só eu ter esse poder da comunicação, de prender as pessoas, isso não era o suficiente. Por quê? Porque viu um nervosismo. Sim. Porque isso, aí a gente se atrapalha, assim, banana, e aí esquece uma palavra, uma, uma palavra ou outra. E aí eu fui, fui dando aqueles brancos, aí eu fui sentindo, poxa, eu achava que eu era boa nisso. Uh -huh. Mas não é bem por aí, eu preciso aprender. E a gente tem que ter essa humildade Sim. de voltar, dar, dar uns passos para trás para dar mais para frente. Aí, eu come... primeiro, eu fiz curso de teatro. Aí, eu aprendi muito é, a não ter vergonha, uhum. tipo assim, de fazer algumas coisas, a ter contato com a respiração. Somos piauiense, sabemos que a gente fala muito, muito rápido, apressado. muito aperreado. É. <risos> então, eu aprendi a, a ter esse... esse é, a ter essa respiração para falar. Eu entendi que. Eu tive várias, várias aulas, assim, com psicólogos, professores, né? Eu treinava muito também. Então, assim, para quem não tem ainda a condição de ter um professor, de ter um psicólogo para poder te acompanhar, treina. O que é que eu faço? Desde criança, você acredita? Eu pegava, por exemplo, tinha. É... Uma propaganda do Paraíba, né? Na uhum. TV passava. Aí eu pegava, que ela ficava vendo toda hora passando na TV. E aí, toda vez que passava, eu escrevia alguma coisa. Uhum. Porque não tinha cel... internet. Eu não tinha internet Eu não tinha época, internet né? no meu celular, não tinha computador em casa. Então, toda vez que passava propaganda, eu escrevia alguma coisa. Eu escrevia inteira, assim, num papel. Eu colocava, assim, na frente do espelho. E eu ia treinando. Não, 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 não. treinava, ficava treinando ali, vendendo aquele produto, falando, vendo como é que estava o meu olhar, minha boca, como uhum. é que estava o meu, meu rosto, aí eu percebi que eu tinha é, é, muitos vícios, vícios nas palavras, vícios de, 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 da face mesmo, de movimentos, uhum. é, e aí eu fui tudo acertando isso, aí eu minha irmã também, coitada, sofreu comigo. que eu mandava ela sentar. Eu falei, bora, Sara, fica aí me gravando. Mais nova ela? Ela é mais nova, Uma, dois anos mais <risos> nova do que eu. Aí eu mandava ela para sentar assim do meu lado. Bora, Sara, que a Sara... Minha irmã é muito boa de de escrever, uhum. ela é muito boa com isso. Bora, Sara, vai me corrigindo aí. Se eu falar alguma palavra errada, tu me corrige. É. <risos> Porque na hora do nervosismo, é. a gente esquece com também. Certeza. Então, assim, eu tive esses preparos, tive profissionais, fui treinando em casa, gravando tudo meu, tudo meu. Como eu falei, eu... Eu, tudo, todo o trabalho, às vezes, nem era vantajoso financeiramente, mas, para mim, era uma, uma experiência muito boa. Então, eu gostava de trabalhar com bons diretores, que eles me ensinavam muito. Mona, olha, tu faz um negócio que não é muito bom. Tu pega a tua mão, tu fica com o um negócio assim na TV. Não é, tenta segurar. Pronto, aquilo ali eu já aprendia. Já, já entendia que, no, na próxima vez que eu fosse gravar aquilo ali, eu já tinha que tomar cuidado. Uhum. Nossa, tu, tu mexe muito a cabeça. Em certos momentos, não é muito bom. Então, eu já pegava. Mexo muito a cabeça. Não vou mexer mais vou ficar atenta, vou me atentar a isso vou gravar vou ver se estou mexendo na cabeça então assim é, aí eu entendi que isso era bom para a vida né você Sim. ter o poder de comunicação hoje eu adoro dar dicas para minha mãe às vezes para as pessoas que tem, exercem outras profissões e que ne, e tem momentos hoje principalmente a gente tem todas várias profissões aí que a gente precisa se comunicar Sim. na internet na empresa e isso é muito importante para que a gente é, é, tenha ali é, é, essa boa relação com os nossos colaboradores e tudo então eu até faço essas dicas porque eu sei que tudo que eu aprendi para a minha profissão foi importante. Para a vida. Pronto, então eu, fui eu já treinando. vou pegar umas
0: dicas, viu, minha gente? Com ela. Como é que eu faço aqui? Se está tudo bem? O que, é que eu preciso melhorar? Eu sei que eu tenho que melhorar, muita coisa. Mas é incrível. Então, assim, é essa, esse compromisso com a excelência. Exatamente. É, é em tudo que a gente faz. Eu. eu Sempre eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes, mesmo que ó, você não tinha, na época, né, uma pessoa para lhe preparar, mas você tinha um compromisso com a sua excelência. Uhum, então, é com os recursos que você tinha. Você foi lapidando do seu jeito. E o né? volume
1: é muito importante, né? Às vezes, eu sei que tem gente que pensa assim, não, isso não tá bom, não vou dar, não vou dar continuidade para isso. Não, ainda não estou preparada. Nunca vai chegar o um momento que você vai estar nada na sua vida. Você Sim. vai estar 100% ou você vai sentir que está 100% preparada. É. Então, assim, o volume é muito importante. Então, assim, às vezes a gente pensa, não, estou escrevendo aqui um negócio... Aí eu falo, não, essa não tá muito boa, não. Vou para a próxima. Não, você vai escrevendo e vai Continua, dando. Né? E vai fazendo. Então, assim, o volume. Eu fazia muito trabalho com TV. Muita coisa, muita coisa. Qualquer coisa eu tava lá. Qualquer coisa. É para falar? Ah, tô lá. Às vezes não saía bom, não saía bom. Mas na próxima, no, no outro trabalho, eu já melhorava aquilo que eu errei no outro. Então, o volume é importante para que você melhore. Não espere um Sim. melhor vídeo, o um melhor momento, a melhor fala, porque isso só vem com o tempo.
0: A constância em estar constância, sempre fazendo, né? sempre fazendo. Tem que ter fazendo. volume
1: com tudo na vida.
0: Olha aí, gente, anote aí essa outra, né? essa outra orientação, não digo nem dica, é uma orientação valiosa de uma pessoa que já está fazendo aí um processo, né? uma jornada há um bom tempo, apesar de ser muito jovem, é, a Monalisa hoje, se eu não me engano, tem 24 anos, uhum. não é isso? Então, 24. é uma, uma jovem de 24 anos, mas parece que é uma mulher de 300 anos. <risos> de, tanta, né, de tanta sabedoria, de tanta autoconfiança que ela passa para a gente. E, lógico, a gente sabe, a gente estava até conversando aqui antes, que nós temos os nossos momentos. Embora você seja uma mulher muito autoconfiante, uhum. poderosa, que já conseguiu grandes feitos na vida, mas vai ter os momentos de, né, de altos e baixos que é normal, que é algo que a gente precisa também estar tá colocando aqui para as mulheres. Porque, a, às vezes, essa imagem de mulher poderosa também é vendida de uma forma equivocada. Como se nós, que somos mais autoconfiantes e tal, não tivéssemos nossos medos, nossas inseguranças. A diferença é que a gente vai com medo. Isso, vai com medo mesmo, né? Vai, é, exatamente. E aí o medo vai sumindo, porque eu digo sempre que o medo...
1: Quando você enfrenta, ele vai diminuindo. Eu acho né? que a gente vai aprendendo a lidar com ele, é. né? As pessoas sempre me perguntam, mano, você não fica nervosa, não? digo, Gente, eu tremo que nem vara verde. É. A diferença é que, por exemplo, eu não demonstro mais. Sim. Ou eu, pelo menos eu vou controlando isso ao meu favor. Né? Usando isso para que eu esteja atenta e completamente voltada naquele momento ali mas que ele desaparece. Não. Me, me conta esse segredo, esse remédio é. que eu ainda não conheço. Não existe.
0: Hoje eu estava até conversando aqui, antes de começar, né, com o Jean. Eu, Eita, Jean, tô com friozinho na barriga. Será que é porque é a Mona Lisa? <risos> aí ele... Não, isso aí eu, eu né, no meu trabalho também é normal. Então, gente, todo mundo fica nervoso. Exatamente. Aí tem gente que tem problema de falar em público. Não, Deus me livre. Não, eu morro de vergonha. Eu fico tensa. Mais tensa, a gente fica sempre, né? Só que a gente vai trabalhando isso e, e, vai, vai trabalhando. e
1: controlando um pouco mais, Exatamente. né? Esse medo, enfim. Não se engane, toda vez que você me vê num microfone falando para as pessoas, eu estou sempre nervosa. A diferença é que eu sei disfarçar bem. É.
0: E o Miss Universo, como é que foi essa experiência do Miss Universo? Conta um pouquinho para a gente, assim, bastidores, né? Porque as pessoas têm essa curiosidade. Às vezes, a gente não, não tem acesso a essas coisas, uhum, né? E nunca está à frente sim. da pessoa que participou. Mas conta um pouco como é que foi. Você ganhou o Miss Brasil. E aí, isso já foi uma...
1: Uma mudança muito Uma grande. mudança
0: radical na sua vida. Foi.
1: Assim, foi uma mudança muito, muito, muito brusca. Assim. Eu, sempre, eu comento sempre isso. Eu acho que há poucas coisas na vida, há poucas experiências que te darão essa... essa oportunidade de tudo se mudar em duas horas. então Porque são duas horas de show. Uma hora e quarenta, uhum. uma hora e meia de show no Miss Brasil. Eu entrei Miss Piauí. Vim de 19, 17 mil seguidores. Uhum. Saí de lá Miss Brasil em duas horas. Tudo muda. Isso é uma mudança muito brusca. para você absorver. Administrar. Administrar. administrar né? E você não consegue. A princípio, você demora todo o seu reinado uhum. aprendendo a entender que lugar que você está ocupando agora. Apesar de você estar tá ali querendo esse espaço, quando ele vem, Dá você um demora né? muito tempo para conseguir lidar com isso. Então, assim, quando eu me tornei Miss Brasil, que eu vi as coisas mudando, o pessoal, olha, eu sou, sou assessora de imprensa, eu sou, assessora, sou quê? assessora pessoal, eu sou isso, eu sou aquilo. A minha cabeça foi bugando, assim, uhum. parecia que eu ia <risos> desmaiar de tanta informação. E aí, eu lembro que eu queria ver minha família sair com eles. Aí, a produção, não, senhora, você vai para São Paulo e a equipe precisa te deixar dentro do hotel, precisa te deixar dentro do quarto. Você agora, nossa responsabilidade, você não vai com ninguém além da produção. Meu Deus. E né, eu falei, mas a gente vai ver a família, não é ninguém não, mas a gente, nesse momento aqui, a gente precisa saber que está tudo bem com você. E a gente, somos responsáveis por você. Então, assim, isso foi me assustando. Meu Deus do céu, gente, eu não vou quebrar, não. <risos> e aí, eu fui, fui vivenciando coisas novas. Né? Eu cheguei, mulher, eu não tinha uma roupa de frio. morrendo, não consegui nem sair do hotel. Eu liguei para o meus. Depois eu descobri que eu tinha stylist. Eu liguei para o meu stylist e falei, pelo amor de Deus, traz um casaco para mim, porque meus casacos não estão segurando esse frio. Então, assim, tantas mudanças de adaptação de ambiente, de trabalho. Né? Logo, eu fui entendendo. Às vezes, eu tinha uma mania de atrasar muito. Uhum. Eu atrasava cinco, dez minutos, quinze. Uhum. Aí, eu atrasei no meu primeiro compromisso. 10 minutos. Menina, eu levei um esporro tão grande, tão grande. Aí, eu entendi ali que ninguém estava trabalhando pra mim. Uhum. As pessoas estavam trabalhando comigo. Uhum. Então, eu tinha que ter essa responsabilidade também com a minha equipe. De horário, de tudo. Pra gente... Ir mantivesse ali um trabalho bonito e uma boa relação. Então, eu ouvi isso, assim, quietinha. Ai, uma lágrima desse tempo, porque era muito é, rola, claro, né? né? Então, eu chorei, assim, porque eu fiquei decepcionada, interdecepcionado hum. a, a minha equipe. Mas, logo, eu entendi que tudo ali ia ser um aprendizado e que eu tinha que... E que eles iam também ter essa paciência de aprender, mas não iam me poupar de, de dar certas lições, já Sim. que eu estava aprendendo. E aí, foi dois meses de preparação, muitas viagens, muitas reuniões, assim, coisas que realmente eu não imaginava que eram os bastidores da Miss, porque a gente vê muito assim, a Miss pronta, mas os bastidores é a maioria, é a maior parte Boa da nossa parte vida, tempo, é a né? maior parte do tempo. Então, a gente acorda muito cedo, se maquia, porque o pessoal acha, ah, tem maquiador pra tudo. Gente, não tem tempo de maquiador. Quando o maquiador tá chegando no lugar, você já tem que estar tá pronta. Ah, então, Deus. eu aprendi a me maquiar, aprendi a fazer cabelo, aprendi a fazer tudo, passava minha roupa, dobrava tudo. No... Então, assim, a gente tinha, por exemplo, a equipe de stylist, ela vinha um dia, ela provava assim, as roupas do mês inteiro. Que eu tinha que estar tudo organizado. Eu tinha que lembrar de sapato. De, eu tinha que lembrar tudo. Tudo na cabeça. Para não esquecer. Porque tudo isso era importante. Uhum. Tanto a forma que você se apresenta para as pessoas. Na, na questão do vestuário. Como na, na maneira que você fala. né Então, assim tudo isso eles foram me preparando, que foi dois meses muito intensos, assim, eu viajava muito, eu lembro que eu ganhei o um MIS, aí fui pro hotel, aí no outro dia eu fui pra TV, aí dei várias entrevistas, passei o um dia na TV, aí depois eu voltei pra casa, super tarde, já tive reunião com o pessoal, aí fui pro para o Rio de Janeiro. Minha primeira vez viajando foi para São Paulo. Eu já tive que fazer uma outra viagem para o Rio de Janeiro para fazer entrevistas. Então assim foi muito, 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 muito intenso. E graças a Deus assim eu, eu falo, meu Deus, como eu me cerquei de pessoas muito, muito boas assim, porque eu tinha assim. Claro, problemas iam acontecendo a cada Sim. momento, mas assim eu sempre tive mantive meus pés no chão sempre. Eu estou vivendo esse momento. Mas eu preciso ser grata às pessoas, né? porque tem meninas que eu vejo que se deslumbram muito Sim. rapidamente. É bem fácil, Nossa, né? Se deslumbrar. Ah, eu fico com pena, porque, é. tipo assim, isso é só um momento. Pois é. Isso é só o um momento. Isso é passageiro. É. E aí a impressão que. E às vezes você só vai encontrar com aquela pessoa a única vez. E aí a impressão que ficou foi aquela, aquela pessoa deslumbrada, Sim. aquela pessoa que não deu atenção. A gente não dá atenção para todo mundo. Eu isso super é. entendo. Mas, assim, a gente tem muitas meninas. Que não tem essa percepção, sabe? Deslumbra muito fácil, aí acha, se coloca num pedestal que não Sim. existe. E aí depois que tudo isso vai ruindo, você se sente perdida, desprestigiada. Então, eu sempre, eu tenho isso muito em mente, assim que isso eu não, não deixei de ter nenhum momento da minha vida, os pés bem no chão. E toda vez que ele soltava, alguém me puxava. Que então, bom. ter alguém que fale a verdade para você é essencial. Sim. E aí, fui para o Miss Universo com medo, muito medo, porque eu não sabia falar inglês. Então, eu tive assim, aí eu fui aprendendo, fui, tive professor. Eu tinha aulas de inglês, para você ter uma noção. Cinco horas da manhã, o meu professor estava batendo na minha porta. Meio Cinco sim. da manhã. Eu sempre, eu sempre, isso assim, sempre. Graças a Deus que ele era de boa. Mas eu sempre estava de pijama. Eu tinha aula de pijama, porque ah. eu mal tinha acordado, e já tinha que ter Ei. aula. E aí eu fui para os Estados Unidos, toda a minha equipe parecia, parecia que eu era a filha deles. Todo ah. mundo com medo, oh, minha filha, presta atenção nas <risos> coisas, não sei o quê. E eu lembro que a minha equipe, as meninas trabalham comigo, todas muito preocupadas comigo, eu tenho muita sorte mesmo. E aí fui pro Miss Universo, fui, eu botei a minha faixa, eu não tirava minha faixa para nada, menina, eu ganhei De Miss, tanto Bra de Miss Brasil? De Miss Brasil. Pensei, Olha, qualquer coisa tu coloca a faixa que é pra ficar mais fácil, identificar a sua menina, eu não tirei essa faixa, eu dei pra ir no banheiro, <risos> no, no avião. E foi ótimo, porque vieram o pessoal do, do avião, me deixaram um monte de coisa, comida, me de ah. aí veio o piloto, foi conversar comigo, aí eu saí, tinha que, tinha muitas malas, né, eu tinha caixas e mais que mais seis, sete malas que eu levei para o Miss Universo, com mais umas caixas com, com traje típico e tudo mais. Menina, me ajudaram. Aí carregaram esse negócio para mim. Levaram esse negócio até o, a minha outra entrada, que eu tinha que fazer, tive que fazer escala em Miami. E aí, tô, aí tinha o um chip. E eu não sabia fazer aquilo. E o pessoal fez botou o chip para mim. Isso tudo o pessoal do avião me ajudando. Não. Aí fui para Las Vegas, fiz essa, essa conexão. Aí teve uma mudança lá no meu voo, que eu não tinha que conversar com a moça. A encontrei com um dos representantes da Sony Music, eu acho, de uma grande gravadora, que falou assim, não, peraí, que eu te ajudo, tu tá é do Brasil, eu sou baiano, peraí. Então, assim, eu sempre tinha um anjo ali, protetor, para me ajudar. E assim eu fui encarando o Miss Universo. É, foram vários momentos, altos e baixos também. Teve um momento que eu fiquei super mal, porque às vezes a gente, a gente precisa se, se precaver de certas coisas, né? Uhum. Aí eu fui... Doida que, que sou, eu fui na internet ler os comentários. Menina. Ah. Aí exatamente naquele momento que você tá fragilizada, você vai lá e lê. Menina, mas eu chorei, comecei a chorar, comecei a chorar. Eu falei, não vai dar certo, o pessoal não tá botando fé em mim, que eu vou ganhar, que eu vou para frente no ah. universo, que eu vou classificar. E agora, não sei o quê. Aí eu, mais uma vez, muito abençoada, tinha uma colega de quarto incrível. Lauriela, me Ela, Mona, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu ouvi muitas pessoas falando se você ia ou não conseguir, porque você é muito nova. Mas convivendo contigo, vendo a tua força, a forma que você é, eu acho impossível. Eu não sei de onde é que tu, ah, tu tá pensando aí que tu não vai conseguir. Eu acho impossível tu não conseguir. Você te conhecendo aqui pessoalmente, eu sei que você é capaz, não sei o que. Ela me deu muita força. E aí, eu lembro que foi pronto, foi minha foi minha queda, mas também voltei para né? subir de novo. E, e muito confiante, aí fiz a minha... Porque a gente tem provas lá, né? Sim. Muitas provas. Aí fiz a minha prova, que é a principal, que é a que decide o top. Aquele top ali que você vê uhum. no dia, ali é decidido em uma, uma prova durante o confinamento. E aí, foi uma entrevista, e assim, é muito contado. Porque a gente fala para uma banca de júri, é, de jurados... Dois minutos, bate uma campanha, você assim, não tem tempo mais para falar, você já tem que ir para outra bancada. Uhum. Dois minutos, bateu a campanha, tchau. Não, não tem tempo de enrolar, não tem cinco Sim. minutos a mais, são tempos cronometrados lá. E aí, fi, aí eu, meu Deus, o que é que eles vão me perguntar? Porque a gente responde o um questionário para o Miss Universo de cinco, seis, sete páginas. Eu é sei. enorme. Então, assim, eu falei tanta coisa que eu não fazia ideia do que eles iam uhum. me perguntar. Aí, me fizeram uma pergunta, respondi foi tranquilo, vi que era positivo, olhava bem no olho das pessoas, sabe? Eu, eu gosto de me conectar, é importante Sim. que a gente não, est... sabe quando a pessoa tá ali, mas não tá ali? É importante que você esteja naquele momento. Fiz a pergunta, acho que foi tudo certo, aí fui para outra. Quando eu fui para outra, a minha tradutora, como ela morava muito tempo lá nos Estados Unidos, ela deu uma empacada em algumas palavras que ela não conseguia traduzir para o inglês. E o tempo estava correndo. Aí, que é que tinha uma pessoa que falava português. Uhum. E aí, ela entendeu o que eu falei. Olhou pro lado. Falou. E todos adoraram. Consegui repetir mais uma vez. E eles amaram a minha resposta. Ficaram super felizes. Eu olhei para eles com muita empolgação. E eu senti ali que a gente criou uma conexão em dois minutos. Olha como é difícil Ei. você estar nesse momento. Em dois minutos dois eu preciso... Minutos. De... E você Criar essa conexão do
0: que, que você disse lá? Pelo menos, mais ou menos, Lembro.
1: assim? Lembro. Acho que uma das perguntas foi assim... É, uma das perguntas foi falando sobre... Porque eu falei que eu perdi muito cabelo. Eu perdi cabelo, enfim, por conta do, de mudanças químicas que eu tentei Sim. me adaptar. E, e aí eles me perguntaram mais ou menos assim, porque eu não lembro exatamente a pergunta, mas me perguntaram mais ou menos assim, e agora, você estando nessa, nessa, nessa plataforma né, de Miss como que você é, é, pretende influenciar outras mulheres em relação a padrões de beleza? Uhum. E aí a minha resposta é que foi, na verdade, sempre foi a minha intenção. Sim. Eu entrei obstinada para ocupar aquele lugar porque eu sabia que aquele lugar era importante que eu precisava estar ali para falar para outras meninas que era possível uhum. e que isso não 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 poderia ser tão importante como as pessoas é, é, querem colocar para a gente e eu lembro que eu respondi bem firmemente assim falando de que esse lugar não chegou no meu colo eu fui atrás desse lugar conquistou né? eu queria essa responsabilidade para Sim. mim e eles adoraram. Aí a outra pergunta era perguntando o que era ser mulher para mim. Uhum. E aí também foi onde eu fui super bem falando sobre uhum. o que era ser mulher para mim. E aí contando um pouquinho da minha trajetória, de tudo que eu também aprendi com Sim. as mulheres da minha vida. Eles amaram também. Na hora abriram um sorriso, ficaram, os olhos brilharam. Uhum. A gente é, entende. A gente percebe, A gente né? percebe. E ali eu saí confiante que eu estaria no top. Realmente tudo aconteceu. Legal. Realmente e eu como, qual foi o resultado
0: mesmo desse... desse... Miss. Eu fui
1: para o top 20, depois desse, entrei no top 10. E aí, acho que eu fiquei em sexto lugar. Foi, sexto lugar. Foi. Bom. foi e fui a melhor passarela no, no dia.
0: Olha, fui a melhor passarela no Miss Universo E um dia alguém disse para ela né
1: que, <risos> que a minha pessoa passarela não ia gostar. Muita... Do
0: jeito que ela desfilava. Então, assim, é... É a gente ser quem a gente é, realmente, né? Às vezes, né? A
1: gente, eu sei que tem muitas... Eu não, não já vivi alguns momentos assim, que às vezes, assim, a gente é demitida. Aí, às vezes, é uma coisa... Não, não gostei disso aqui em você. Mas é a mesma coisa que alguém não gostou, outra pessoa Outro pode amar. E é. pode ser essa coisa que vai te ajudar. E, isso. realmente, foi isso. Uma passarela que falaram que era afetada foi, foi a melhor... Foi do, a que fez a diverso, diferença, né? Exatamente. Na sua vida.
0: Então, gente, mais uma, uma lição aí, né? Buscar nos conhecer cada vez mais. Uhum. Porque eu acredito muito que quando a gente faz algo que é da nossa essência, isso vai impactar positivamente né? alguma pessoa. Exatamente. É, não dá para a gente ser um, um personagem. Uhum. Verdade. Porque é o que às vezes acontece, a pessoa quer criar aquele personagem e até é, representa por algum tempo, mas isso não tem sustentação. Verdade. Porque só, Personagem não... né, só, só perdura o que é de verdade. Né? Só perdura o que é realmente ali real. E por isso que eu digo que aqui é um lugar de mulheres reais. É por isso que eu gosto de trazer essas histórias para dizer aqui para a nossa audiência que nos acompanha que nós somos poderosas. Né? A, a, a mensagem principal é essa. E eu queria saber se vocês estão gostando da conversa, o que, que mais chamou a atenção até agora. Eu estou achando bem quietinho aqui o chat. Não sei se o meu o meu notebook que deu alguma coisa, mas enfim, vão dizendo aí. E eu queria, é, Monalisa, a gente sempre faz algumas perguntas para as convidadas, eu queria saber de você, a gente já viu várias coisas, vários superpoderes, mas assim, se você fosse eleger um superpoder seu,
1: que superpoder seria esse? Ontem me falaram um negócio, e foi o que me falaram, e realmente eu acho que pode ser que seja isso, né? Eu tenho duas coisas opostas que acho que me ajudam muito. Ousadia e humildade. E eu acho que isso são opostos, mas juntos, assim, é uma combinação perfeita. Você precisa Verdade. ser ousado em tudo na vida. Mas é preciso também ter humildade para aprender, para aprender com os erros, aprender com as pessoas que têm algo para te, para te mostrar. Então, eu acho que são duas coisas que é necessário. Ousadia, muitas das vezes, para a gente dar aquele passo que a gente está um pouco com medo Sim. na incerteza, é passos grandes é, às vezes exige isso da gente, essa ousadia, mas ter humildade para reconhecer os nossos erros, para aprender, para ter o pé no chão, porque a gente não pode se desconectar com aquilo que foi essencial para começar, Sim, né? Sim.
0: Com certeza. Um excelente superpoderes, né? <risos> e se você encontrasse com a Mona Lisa criança, né, com a Mona Lisa que sonhava, em ser miss, em ser apresentadora de televisão, enfim... Hoje, se ela estivesse aqui na sua frente, né? Faça de conta que eu sou a Monalisa Criança. O <risos> que, que você diria para ela hoje?
1: Tenha fé. Tenha fé, principalmente. Busque a fé, busque a Deus, porque Ele sempre vai ser o seu consolo, o seu amparo. Eu demorei muito tempo assim para entender. Eu entendia, mas, ao mesmo tempo, não entendia que... Deus era muito importante. Sim. Ele estava sem, sempre teve presente na minha vida, mas poucas vezes eu encontrei Deus e, e vi que Ele estava agindo. A gente tem, às vezes, essa percepção de não ver Deus nas pequenas coisas. Sim, verdade. Então, eu, eu falaria isso. Tenha fé, encontre Deus em todas as coisas. Muito
0: bem, maravilha. E para você, você já falou o que é uma mulher poderosa e tal, mas deixa aqui para a gente essa tua definição, né? O que é uma mulher poderosa para você?
1: Eu acho que uma mulher poderosa é uma mulher confiante, é uma mulher que conhece a si mesma desde as partes que não são tão boas como as partes Sim. boas. Eu acho que uma mulher que tem humildade, uma mulher que sabe servir ao outro, eu acho que isso é algo que todo ser humano precisa ter, Servir nos faz bem, nos faz nos sentir útil e, e encontrar beleza em todas as coisas. Eu acho que, para mim, uma mulher com muito poder e um ser humano realmente confiante é uma pessoa que sabe servir ao outro, servir o próximo. E isso nos fortalece demais.
0: Demais. Eu, eu agradeço muito a Deus também né, essa oportunidade de estar aqui com você, porque eu também vejo isso como um sinal de Deus. Hoje eu estou muito mais presente também para isso. Uhum. Deus ele se manifesta né, em pequenas coisas que a gente se a gente não tiver presente a gente não percebe. Então e um a gente momento acha que ele
1: não não é, tá ali. Né? Um
0: momento como esse ele tá aqui presente. Uhum. A energia divina tá aqui presente é, colocando palavras na nossa boca que às vezes a gente acha que ah eu que estou pensando isso, às vezes Não. É, vem de lá, né? vem lá de cima, por um propósito. Então, nada acontece por acaso. Eu acredito muito que nenhum encontro na nossa vida acontece por acaso. Está tudo ali, ó, arquitetado ali, ó, pelo universo, por Deus. E se a gente se coloca a serviço, como você falou... Realmente, a gente vai ficando cada vez mais poderosa. Exatamente. Se você for ver, Jesus Cristo... Só veio servir. Ele só veio servir. Ensinar né, a gente a ser humilde e a servir.
1: Exatamente. E é
0: uma pessoa, né, um ser super poderoso, que até hoje, né, mais de dois mil anos atrás... Está falando A dele. gente fala nele, a gente se inspira. E até ele teve inimigos. né uhum. Teve pessoas que disseram que ele... Ah, ela não, não era o que ele Não era. era o que ele era e tudo mais. Então, isso inspira muito. A gente entender que nós não vamos agradar 100%. É porque, é às vezes,
1: muitas pessoas se colocam no lugar de que precisa ser servido. E Sim. se até Jesus sempre serviu, veio para isso, quem somos nós? Hum. Né? Isso fortalece a nossa alma, fortalece a nossa autoestima. A autoestima não vem só de você se sentir o tempo inteiro poderoso, de você olhar assim seu... como eu sou maravilhoso Não, Sim. eu estou sendo realmente importante na vida das outras pessoas? Eu estou fazendo a diferença? Eu estou em busca de um propósito? Eu estou servindo as outras pessoas? É isso que melhora a tua autoestima? Com certeza. Não é você se sentir o tempo inteiro. Não é só um sentimento. É o serviço. Isso. É a atitude. Exatamente. Né?
0: Porque não adianta nada a gente ficar falando, falando. E tá aí o que é que eu estou fazendo de concreto na uhum. vida? Exatamente. Mesmo que seja para uma pessoa que está ali do nosso lado, né? na nossa família... Ou um amigo é, alguém é, é né? nessas
1: pequenas coisas né as pessoas é. elas esperam sempre um momento muito grandioso Sim. de muitos holofotes para para agir Sim. e não é assim é tudo uma construção começa a servir nas pequenas coisas que nas grandes você vai estar pronto isso. também para servir e é isso que fortalece é incrível hoje é. eu percebo que é isso que fortaleceu sempre a minha é. autoestima estar a serviço de, de trabalhar de de não fugir das responsabilidades que eu estava em busca de servir a minha avó, a minhas tias. É isso que fortalece. Eu vejo que é isso que sempre fortaleceu Sim. a elas. Servir a família, aos amigos, à comunidade. Estar sempre pronta para ajudar. E é isso que fortalece a nossa autoestima, né? Sim. É incrível e... e
0: verdadeiro demais e poderoso demais, né? A gente entender isso, gente. A Monalisa, eu eu a conheço assim pessoalmente há pouquíssimo <risos> tempo, mas eu lembro que uma vez a gente fez um, um, um bazar, né? Um bazar filantrópico aí para uma entidade que eu que eu sou voluntária e ela doou um dos vestidos que ela usou lá na época lá eu do concurso, diversa, isso mesmo. né? Para ajudar. Então assim eu aquilo me chamou a atenção porque na hora que a gente falou ela já se colocou disponível. Então, é isso, é a gente entender que é nesse servir que Deus vai né, colocando Entendi. mais ainda coisas maravilhosas na nossa vida, não porque a gente é especial, mas porque a gente está se colocando ali a serviço para Ele. Uhum, exatamente. É como aqui no, na Terra, né? no meio aqui, no, dos humanos. Se a gente tem uma empresa, uma equipe, tem aquela pessoa que se coloca mais disponível para fazer, para acontecer, essa pessoa vai crescendo. Né? Porque ela está se disponibilizando. Exatamente. Da mesma forma, é a gente com relação a Deus, ao divino. A gente não vem aqui para passear. A gente vem
1: aqui para um fazer alguma coisa. Né? Gente, Algum propósito. É exatamente isso que você falou. Né? As pessoas que estão servindo, elas alcançam muitas coisas grandes. Não porque... Ah, ela é grande merecedora, ela é uma pessoa especial. Sim. Não por isso. Mas é porque ela está o tempo todo se preparando para esse grande momento. Porque são as pequenas coisas que, vai, que vão te mudando, vão te, te melhorando e te preparando para poder ter grandes responsabilidades. Porque Sim. não adianta você querer chegar... Tem, tem... Acho que é, principalmente a internet tem essa falsa percepção. Que você pode é, pegar atalhos. Não existe Sim. atalhos para a vida. Isso. E também
0: não precisa a gente querer já começar grande, né? É, São pequenas coisinhas começa. que Isso você é. vai fazendo. Volto a falar de Jesus. Outra mulher... duas Tem duas mulheres que também... Eu, tenho, eu sinto muita energia delas forte... Aqui, quando a gente está aqui com outra mulher conversando, que é Maria. Eu ia falar da Maria né? também. A mãe de Jesus. Uma mulher, é uma mulher super humilde. poderosa. Humilde e super uhum, poderosa. Né? Teve muita coragem, né? Muita de coragem. se colocar para ser a, a, a geradora ali. daquele e de, e de
1: se colocar muitas vezes assim em, em saber que ela não podia agir, que ela Sim. tinha que se colocar num lugar de, de esperar, Sim. de espera. De, de humildade mesmo. Isso são virtudes. Se a gente for... Mesmo que você não tenha religião, se você é um ser inteligente, perceba as virtudes é. de, Maria, de Maria, como é sensacional e como vale para a nossa vida. Sim, né? demais. E tem outra Maria que eu
0: conheci depois, que é Maria <risos> Madalena. Sim. Né? Maria Madalena ela foi uma prostituta. Ela vivia com muito luxo e tal. E quando ela encontrou Jesus... A presença de Jesus, o magnetismo era tão forte e ela queria ser, ser transformada, porque também ninguém transforma ninguém. Exatamente. Né? O próprio Jesus dizia, tu queres que eu te cure? Né? Ele perguntava à pessoa. Ele não chegava lá e dizia, eu vou te curar. Exatamente. Então, ninguém transforma ninguém, ninguém cura ninguém. A pessoa tem que estar tá aberta para aquilo. E Maria Madalena quis. E ela foi uma mulher que ela acompanhou Maria, mãe de Jesus, até, a, até, sua morte, até né? a sua morte, até o desencarne. Então, assim são mulheres muito fortes, são energias né? que, que quando a gente está aqui conversando sobre isso, eu acredito muito que está por aqui nos envolvendo, nos ajudando a ajudar outras mulheres que estão ali. Então, gente, hoje eu acho que eu não só pedi no início, mas assim, curtam esse canal, se inscrevam no canal... É, compartilhe com o maior número de mulheres, que de homens também, que vocês puderem. A gente está com a meta aí de chegar a mil inscritos ainda hoje. Então, vamos nos ajudar aí a bater essa meta. Porque uma conversa dessa, que a gente está tendo aqui com a Monalisa e com tantas outras mulheres maravilhosas que já passaram por aqui, ela pode, sim, dar uma motivação, né? dar um gás aí para aquela mulher que está um pouco desacreditada, que está sei lá, por algum motivo, está passando por um desafio muito grande na sua vida. né Tem inúmeros desafios que a gente passa Exatamente. na vida. É financeiro, é familiar, sei lá, de alguma doença, alguma coisa. Então, é muito importante. Às vezes, a gente subestima o poder que tem de uma conversa como essa. Exatamente. Então, vamos ajudar, clique aí, curta, compartilhe. Vamos fazer aqui essa comunidade ficar cada vez mais poderosa, porque você aí do outro lado, a Monalisa acabou de falar sobre o servir, você pode servir né? alguém, se colocar a serviço de Deus, servindo alguém simplesmente compartilhando essa conversa. Isso é uma maneira de servir também de ajudar né? o outro. de Como você falou, né? Não precisa ser mensagem. grandes coisas, é, são você pequenas não... coisas. Pequenas coisas, exatamente. E aí, Monalisa, eu eu até já já observei aqui, né? O que que você poderia falar nessa hora? Mas assim, se você fosse deixar uma dica prática hoje para quem está aqui nos assistindo de como acessar o próprio poder, que dica seria essa? O que que a pessoa já pode fazer agora, hoje? que possa dar uma sabe assim, aquele sopro que a gente dá na chama que a chama acende de novo.
1: Ah, eu acho que é sair desse lugar que você está agora, né? Não se coloque nesse lugar de que eu não consigo, de que eu não vou, de que eu não sou boa o suficiente. A gente tem que ter essa essa percepção de que a gente realmente não é perfeito. Que a gente realmente nunca vai se sentir boa para tudo na vida, e talvez não sejamos mesmo mas a gente vai assim do mesmo jeito, Sim. né? Então fazer o agora, o volume é muito importante. Então eu acho que não existe atalho para nada na nossa vida, nem para o conhecimento, nem para os nossos objetivos, nem mesmo para a gente se tornar um ser humano melhor. Então aproveitar todas as pequenas oportunidades. É, saber aproveitar também até as coisas que não são boas na nossa vida, foi isso que me fortaleceu, foi isso que me fez forte. É, tirar algo bom, parece conversa de coach, né? Sim. Mas essa é a verdade, né? Porque a gente está o tempo todo falando das, das, dos frutos, mas isso só vem com, com os percalços no nosso caminho mesmo. Sim. E a sua vida não é muito diferente da minha, né? Então, às vezes, a gente tem essa percepção de que a vida do outro é sempre muito boa e de que a gente não vai conseguir. Mas é preciso sair primeiro desse lugar autorreferente. Para, de... sair disso, né? Vai em frente. Você pode conseguir. Precisa agir, precisa dar o primeiro passo. São nos pequenos. Não adianta você querer ir para parte... Não, eu já vou mudar, já vou fazer isso, já vou... Não, vai com calma. né? Vai aos poucos, Vai trabalhando, vai te, se sai desse lugar de autorreferência. Ah, eu sou um pobre, coitada. Ah, uhum. eu não sei o quê. Ah, é. Sai disso. E vai em frente. Vai servir o outro, vai servir no seu trabalho. Faz pequenas coisas, assim, vai fazendo pequenas coisas dentro do seu ambiente. Transforma o seu ambiente familiar num ambiente melhor. É nossa casa, a gente precisa se fortalecer ali para encarar as adversidades do mundo, que não são poucas, principalmente para nós mulheres. E, e se fortalecendo tanto em espírito como em mente, que que eu acredito que as coisas vão mudando, né? E não existe atalho, não existe né um caminho mais fácil, existe o nosso. E é preciso que a gente esteja pronta para encarar ele.
0: Maravilha. Gratidão aí por tudo. E aproveita e fala também do Miss... É... Universo Piauí, Piauí, né? Piauí. que a gente Exatamente. acabou... A conversa estava <risos> tão boa que a gente não lembrou. Mas fala para as pessoas como é que vai ser esse concurso...
1: Vai acontecer no dia 11 de maio, o concurso no Centro de Convenções de Teresina, onde iremos escolher essa embaixadora, essa mulher empoderada, essa mulher forte, essa mulher que vem para pegar esse lugar, para transformar a vida de outras mulheres da sua comunidade. Você que tem uma mensagem, que tem uma história, que quer impactar os outros. Às vezes a gente não tem essa percepção do quanto que a gente já batalhou, do quanto que a gente tem algo para dar, todo mundo tem algo para dar, para doar para mostrar para alguém, para ensinar. Então, se você quer passar isso, essa mensagem, venha participar. As inscrições ainda estão abertas, meninas de 18 aos, aos 27 anos. É, a gente tem lá no regulamento no site meio-norte.com, barra Miss Universo Piauí, no regulamento direitinho, você se inscreve. Você não precisa, esquece ai ah, precisa ter vestido, luxuoso, precisa ter maquiagem. dentro No dia do concurso, teremos maquiadores, teremos é, toda uma, uma, uma produção para que você é, consiga participar e, e exercer esse sonho. Isso, temos bastante cuidado com isso, que a gente está mexendo com o sonho de outras mulheres. Então, a gente está trabalhando com tudo que a gente pode, dando toda a nossa energia, trabalhando duro para transformar e realizar esse sonho. Então, se você quer representar o nosso Estado, representar essas mulheres de muita força, de muito poder, de muita inteligência, que só precisa, na verdade, de, de dessa plataforma, Sim. desse holofote. Né? Mas isso tudo se encontra aqui nesse Estado. A gente não tem essa, essa percepção. Venha participar do Miss Universo Piauí, dia 11 de maio. Eu te espero também para você que queira assistir. É, a entrada é gratuita. E vai acontecer aonde? No Centro de Convenções de Teresina. entrada gratuita, a partir das 19 horas. Vai ser um evento lindo. Também vai é, estar ao vivo na Meio Norte, para quem não puder, para quem é de outra cidade do Piauí. Vai ser um concurso muito lindo. Hoje a gente vai celebrar a beleza e a inteligência das mulheres piauienses. Hum. O poder delas. Maravilha. <risos> aí,
0: gente, já... Já vão se organizando aí para o dia 11 de maio. Meninas que queiram, né? Que vão se inspirar a partir aqui da, da nossa conversa. Vão, a gente vai deixar o arroba da Monalisa aqui no vídeo. E vai ficar gravado para você acompanhar. E você vai lá no Instagram da Monalisa. Com certeza tem outras né, informações lá. Para que você, que é uma menina aí bonita, inteligente, que queira né, que se inspire aqui na, na nossa Miss Brasil 2017... <risos> É, que, sim, você pode participar, né? pode ganhar, pode ser a, a Miss Universo Teresina. Ou, aliás, Miss, Miss Universo Piauí. Piauí. Tem que dar né? o primeiro passo, tem, tem que se inscrever. Né? Às é. vezes, a menina
1: fica lá, ah, eu queria tanto, eu queria vivenciar essa experiência, queria muito fazer como a Mona Lisa e tudo, mas é preciso participar, eu preciso é preciso se inscrever, tem que dar o primeiro passo. Tem que agir, né? Tem que agir. Então, gente, muito obrigada pela audiência
0: de vocês. Mais uma vez, eu peço, compartilhem, com outras pessoas, se inscrevam no canal. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que é um assunto relevante, que possa abrir para mais pessoas e a gente vai poder ajudar muito mais mulheres. Aonde a gente chega, em qualquer lugar do mundo, eu digo muito, tem mulher brasileira em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então, a gente pode ajudar uma mulher que está lá do outro lado do mundo nessa hora, desacreditada por algum motivo, desanimada, e ela escuta uma brasileira, uma piauiense falando né, de tudo que ela já conquistou, com tanta inteligência, com tanta perspicácia. Então, isso vale muito a pena. Eu agradeço muito. E na próxima quinta, às 11 horas, estaremos novamente aqui ao vivo com outra convidada maravilhosa, a doutora Ellen Daniel, que vai falar para a gente aqui como ela ousou né, ser diferente e está construindo aí um modelo de, de atendimento em clínica odontológica que você se sente que parece que está no spa. Eu achei assim incrível. Eu participei lá, eu passei por essa experiência com ela e achei incrível. Ela vai estar tá aqui com a gente também, falando de várias outras coisas, de, de casamento, né? de vários outros temas. E vai ser muito legal. Então, na próxima quinta, às 11 horas da manhã, a gente te espera aqui no Elas Tem Poder Podcast. Um grande abraço e um excelente dia. Até mais.